0: Olá, eu sou o Rafael Amaral, sou o Tim, sou o autor aí do Núcleo de Análises Historiográficas, que é essa trilha que você está estudando agora, né? Nós estamos no nosso curso A, que é História e Cultura, e agora a gente vai conversar nesse podcast aqui sobre o módulo 2, que trata sobre hegemonia e guerras. Só para fazer uma apresentaçãozinha geral aqui, uh, o que, que vai ser trabalhado nesse podcast aqui? Ele trabalha quatro blocos, tá? O primeiro bloco é essa apresentação geral, depois, no bloco 2, a gente vai falar sobre a aula de hegemonia cultural. No bloco 3, nós vamos conversar sobre guerras culturais, tá? E no bloco 4, são algumas orientações finais apenas. Esse módulo, você já percebeu, são apenas duas aulas. Algo que já foi dito no, no podcast do módulo 1, um, para você que ouviu, e eu quero reforçar agora: lembra que a trilha do núcleo de análises historiográficas tem como objetivo aprofundar as abordagens que já aparecem na FGB+, né, no, no estudo avançado, na formação geral básica mesmo. A gente está aprofundando aquilo que foi estudado nas aulas de história. Né? A ideia é aprimorar o conhecimento por meio de cursos temáticos semestrais. Tá? Ou seja, esses nossos cursos eles não estão seguindo uma sequência cronológica linear, mas sim um recorte e um aprofundamento temático. Quando você estiver pensando o itinerário formativo em história, na trilha do núcleo de análises historiográficas, lembra, o que mais importa mesmo é o tema que está sendo trabalhado, nas suas diferentes temporalidades. Não importa em qual época da história, o que importa é o tema, é bem mais relevante isso do que a sequência cronológica, tá bom? Bom, dito isso, vamos avançar. <música> O que, que eu acho legal aí a gente saber para trabalhar com esse módulo de número 2 sobre hegemonia e guerra, né? A gente vai trabalhar alguns conteúdos e alguns conceitos mais importantes aí. Por exemplo, a gente vai trabalhar o conceito de hegemonia cultural e também o conceito de guerras culturais, né? A gente vai tentar entender o que, que significa hegemonia cultural e uh, de onde que vem isso daí, de onde que surge a hegemonia cultural. Uh, e também a gente vai tentar pensar o que, que são as guerras culturais e como que elas acabam moldando grande parte das disputas políticas contemporâneas, né? Algo que eu vou falar aqui muitas vezes, e vocês vão percebendo isso estudando com material, é o seguinte, a gente está pensando como que a cultura se insere nas disputas de poder, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada no que, que são os objetivos de aprendizagem, né? desse módulo uh, hegemonia e guerras, né, aqui a gente vai tentar aprofundar a discussão sobre a discussão da cultura como um instrumento de afirmação de poder político, né, basicamente é, a gente vai tentar compreender quais são as situações em que a cultura é formada a partir de determinados valores morais, a gente vai tentar trabalhar a importância de considerar a opinião dos mais variados pontos de vista sempre buscando uma empatia, sempre buscando um diálogo para combater conflitos culturais, para combater preconceitos, para valorizar as diferentes expressões culturais. Porque cultura está sendo pensada aqui sobre como ela se insere em relações de poder. Tá? e também um outro aspecto importante, a gente tem que, ao longo dessa discussão, e tentar estimular isso junto com os nossos estudantes, né, a tentar identificar e explicar as várias situações aí do planeta, seja da realidade local da nossa cidade ou então em algum outro lugar, como que ocorrem as tensões que podem ameaçar as diferentes identidades culturais, que podem colocar realmente sob risco, né, a diversidade cultural do planeta, né, uh, um aspecto interessante aí, até para a gente conseguir orientar as discussões, tanto na aula sobre hegemonia cultural, quanto na aula sobre guerras culturais, é legal que você, professora, você, professor, que você se utilize das perguntas que estão presentes na sessão embarque, tá, quais são essas perguntas? você pode utilizar as aulas que você vai trabalhar esses temas aí para perguntar, vai, como que a cultura se insere nas disputas por poder, uh, como os valores morais dos diferentes grupos da sociedade influenciam nas disputas políticas e o que, que a cultura tem a ver com isso. Por exemplo, é possível a gente segmentar a sociedade a partir de valores culturais que cada grupo possui? São algumas das perguntas que a gente pode fazer e você pode colocar até outras perguntas aí. Lembra que a gente está sempre tentando abordar esse conteúdo aí, né? Por meio de um aprofundamento teórico, quanto por meio de exercícios que trabalham aí as competências e habilidades da BNCC, tá? Acima de tudo, uma parte importante para a gente também é que... Se o nosso foco é discutir temas, então seria legal no começo da aula você já lançar algumas perguntas, né? Ou lendo um exercício, alguma coisa que assim não fosse respondida logo no primeiro momento, deixasse a pergunta para que ela fosse respondida no final da aula, depois que os estudantes tivessem esse acúmulo de discussão aí, né? E não se esquece também que, assim, qual que é o foco principal do módulo inteiro de hegemonia e guerras? Uh, o foco principal é, meu, aprofundar essa, essa forma de estudante de pensar a cultura com a qual as relações de poder se estruturam e como que elas conseguem moldar as demais relações sociais, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui, cultura com uma relação de poder, tá bom? Um, já que não é um curso conteudista, a gente pode fazer essa pergunta das mais diferentes formas, né? A gente não tá pensando apenas na memorização de conteúdo, mas sim nesse debate relacionado aí com cultura e relação de poder. Um aspecto interessante aí que a gente tem orientado também, quando a gente está falando de cultura, a gente não tá falando apenas de expressões artísticas, a gente também fala sobre expressões artísticas, mas a gente tá falando da cultura nas suas múltiplas características, nas suas múltiplas formas, Tá? Sempre tomando cuidado com aquelas que, de repente, aparecem por parte dos estudantes, e eu acho que isso pode ser problematizado, que são as hierarquias entre diferentes culturas que eles costumam trabalhar, tá? Então, bom, já que a gente está falando em como pensar essas aulas, uma sugestão, né? Na hora que você estiver trabalhando, a sessão embarque, ou até mesmo a, qualquer uma dessas sessões das aulas mesmo, né? você pode realizar o chamado estudo de caso, que faz parte, inclusive, da metodologia ativa né? ah, dessa aprendizagem baseada nesses estudos de caso. O episódio ocorrido no Brasil recentemente, ou pelo menos há alguns anos, né? do Queer Museu que é mencionado no início do módulo. Dá uma lidinha lá no começo do módulo sobre o Queer Museu, que fala sobre uma tensão relacionada a uma exposição de arte que houve no Brasil, e talvez expor essa situação aos estudantes seja um ponto interessante para você iniciar uma conversa com a aula. Né? Assim como a gente recomendou agora há pouco, usar alguns exercícios da aula, além da própria discussão sobre o Queer Museu, para ver como que, sei lá, essas diferentes disputas políticas na sociedade, ela é feita com base em valores morais, com base em valores constituídos a partir da cultura, que não é uma disputa política aleatória. Esses grupos políticos, eles estão se baseando em algum tipo de identidade cultural. E é legal colocar isso daí também os estudantes. E, claro, sempre facilita o trabalho do professor, que além da sua própria exposição, que ele... Chame os estudantes para participar da aula perguntando o que, que eles pensam sobre esse assunto. Qual que é a opinião deles, que eles possam levantar a hipótese que for, que eles possam conflitar com respeito à opinião que for, sem que uma visão se sobreponha à outra e sem fechar a discussão numa resposta definitiva, tá? Uma recomendação que a gente passa ainda também nessa abertura, é, no módulo 2, naquela sessão Fique de Olho, é sugerido um filme, lembra que nessa sessão Fique de Olho a gente coloca uns, umas séries, uns filmes, uns livros lá, que talvez ajudem você a pensar sobre o assunto, né, o filme que é sugerido aí é um filme chamado O Poder Vai Dançar, é um filme que se passa naquele ambiente da crise econômica de 29, né? A grande depressão econômica que os anos 30 foi vivenciando. E ele mostra exatamente isso. Como que a partir das artes, né? Principalmente no teatro, mas nos outros campos também. Como que a partir das artes, esse período do entre guerras ele vai passando por uma politização crescente nas esferas da produção cultural. E que isso acaba, afinal de contas... É, sendo refletido em outras instâncias de disputa de poder na sociedade pensar uma peça de teatro não era mais pensar uma peça de teatro, era pensar quais eram os grupos políticos que iam defender essa peça ou atacar essa peça pensar uma exposição de artes visuais não era apenas pensar pela questão estética, era pensar quais eram os grupos políticos que se identificavam com a exposição e isso, esse filme aí O Poder Vai Dançar mostra e tem tudo a ver com a aula, super recomendamos para vocês aí, tá bom? Uh, uma outra dica também, verifique sempre a sessão rumo ao Enem porque lá tem alguns exercícios que foram pensados é, para fazer o vínculo entre os itinerários formativos e o Enem, e que com certeza você consegue utilizar para aprimorar a sua aula. É isso aí, vamos falar um pouco da aula sobre hegemonia cultural agora. Em relação a essa aula de hegemonia cultural, né, uh, em relação aos fundamentos teóricos, científicos, aos conceitos trabalhados aí, né, nessa aula de hegemonia cultural, é, o conceito de hegemonia cultural é desenvolvido originalmente pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, tá? De acordo com esse autor, a cultura, ela exerceria um papel fundamental na manutenção da dominação econômica e política que um grupo pode exercer sobre o outro, né? É esse mecanismo que o Gramsci chamou de hegemonia cultural. Ou seja, os grupos que exercem, as que controlam né, as relações de poder uh, em uma sociedade... Como que eles conseguem exercer esse poder? Como que eles conseguem fazer com que as outras partes da sociedade que são subordinadas a ele, como que eles conseguem garantir essa aceitação dessas relações de poder? Na visão desse filósofo italiano, é por meio da disseminação dos seus próprios valores culturais sobre o restante da sociedade. Eles conseguem tornar os seus próprios valores culturais hegemônicos e com isso a cultura se torna uma relação central de poder. Acho que, bom, nessa aula de hegemonia cultural, o principal objetivo é a gente conseguir trabalhar com os estudantes esse conceito de hegemonia, refletindo sobre as implicações na estrutura das relações de poder e das formas de domínio, não apenas nos anos 30, que era a época do Gramsci, mas no século XXI mesmo, né? Já que a gente está pensando cultura e relações de poder, a hegemonia cultural atualmente e também né, nos anos 30, ela consiste exatamente nesse consentimento que os grupos dominantes conseguem obter né, uh, daqueles que estão sendo dominados, daqueles que eles influenciam. De onde vem esse consentimento? Tá? Nessa visão usando sempre os exercícios, porque eles acabam favorecendo com um conjunto muito variado de exemplos, né? A gente pode apontar, já que a gente está colocando cultura e relação de poder, né? A cultura garantindo um domínio sobre consciências e reproduzindo uma ideologia hegemônica na qual os grupos dominados, eles consentem com isso tudo. Eles aceitam as formas de exploração, eles aceitam as opressões às quais eles estejam subordinados, uh, porque há diversos valores culturais que são colocados sobre eles e são os valores tornados hegemônicos pela elite dominante, seja na época do Gramsci, seja no século XXI. Uh, como que a gente pode discutir isso com os estudantes? Os exercícios tentam orientar nesse sentido, lembra que você não precisa fazer todos os exercícios de sala de aula, mas alguns com certeza vão te ajudar isso daí, né, uh, uma dica que eu daria seria os exercícios da número 1, 2 e 3 da sessão aprimorando habilidades. Porque lá mostra o processo contemporâneo de catequização dos povos indígenas, né? É, se trata de um exercício que fala sobre um estudo de caso, que é essa questão dos povos indígenas e a catequese contemporânea, né? E é levantado lá um conjunto de exemplos para apontar o que seria uma hegemonia cultural hoje, né? Mas lembra que tem vários outros exemplos e recomendo sempre que, professor, você não se esqueça, professora, você não se esqueça, que a aula é sua. Você organiza a sua aula a partir dos exemplos que você achar mais adequado. Se, para discutir o tema sobre hegemonia cultural, você conseguir levantar algum outro exemplo, por favor, utilize-o. Se, na hora de fazer os exercícios sugeridos, você quiser utilizar de metodologias ativas, como, por exemplo, organização em pequenos grupos, como, por exemplo, alguma outra metodologia ativa, ou se você quiser seguir o um método tradicional, pedindo para a sala fazer o exercício por um tempo, depois você vai e vê quais são as melhores respostas, faça como você se sentir a vontade. O importante mesmo é que a gente consiga discutir a hegemonia cultural. É legal, inclusive, orientar os estudantes para alguns elementos do estudo orientado, os exercícios que eles vão fazer em casa, né? Quando ele for trabalhar em casa, pede para ele dar uma olhadinha no exercício número 1 um do estudo orientado, porque lá o conceito de hegemonia cultural é trabalhado a partir dos países europeus como que eles se transformaram depois do fim da Guerra Fria já que o projeto da União Soviética foi um projeto derrotado e esses países tiveram de se inserir no mundo capitalista o que que isso mudou lá em relação à cultura perceba portanto que nesses é um, temas eles podem saltar tanto lá do século XIX quanto de repente discutir alguma coisa do século XXI porque o mais importante mesmo é ver como que essa discussão da hegemonia cultural está presente aí em cada aspecto do mundo contemporâneo, tá? E um outro ponto legal, além de orientar os estudantes quais são os exercícios mais interessantes para que eles façam em casa, seria também pedir para eles né, já tentar adiantar os exercícios da próxima aula, que é a aula de guerras culturais, né? Uh, para que eles já venham sabendo mais ou menos o que se trata esse assunto. E é isso que a gente vai fazer também, daqui a pouquinho a gente já vai conversar aqui sobre guerras culturais. Na nossa aula de guerras culturais, que faz parte desse módulo Hegemonia e Guerras, o que a gente vai fazer nessa aula é, sempre junto com os estudantes, apresentar esse conceito de guerras culturais. Porque é um outro conceito que consegue, inclusive, se sobrepor, dependendo da interpretação que você der, consegue se sobrepor ao conceito de hegemonia cultural. Recorde-se seguinte, a gente está pensando nesse módulo, né, como que a cultura se insere em relações de poder. Você pode pensar isso por esse viés do Gramsci, que é sobre o conceito de hegemonia cultural. Ou você pode pensar isso por esse outro conceito aqui, de guerras culturais, que é trabalhado por teóricos como o James Davidson Hunter, uh, como George Lakoff, que são todos mencionados no texto de aprofundamento aí de aula, né. De acordo com esses autores o conceito de guerras culturais afirma que as principais disputas políticas e sociais ocorrem na dimensão da cultura, ou seja, na produção de valores, símbolos, expressões artísticas uh, e etc. Tá? Independente a qual setor da sociedade que os indivíduos estejam inseridos, nas disputas sobre os direitos humanos, nas questões de gênero ou outros temas, eles passam a se dividir entre aqueles que incorporam posições mais conservadoras e os que acreditam em posições mais progressistas. Vamos entender isso daí junto, porque a gente vai ter que conversar com os nossos queridos e queridos estudantes sobre isso, né? Tanto faz se a gente está falando naquela divisão clássica de burguesia ou proletariado, ou então nós estamos falando de pessoas brancas ou de pessoas negras, ou estamos falando de homens ou mulheres. No conceito de guerras culturais, mais importante do que ver qual setor da sociedade o indivíduo está inserido, o grupo está inserido, se é um grupo de pessoas ricas ou se é um grupo de pessoas pobres. Mais importante do que isso, para o conceito de guerras culturais, o que importa é ver quais são os valores e quais são as expressões culturais que esses grupos estão defendendo. Você consegue aglutinar um conjunto de pessoas para o mesmo projeto político porque ele expressa valores conservadores de uma cultura conservadora como um todo e que vai aglutinar pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas negras, etc. Da mesma forma, por um outro aspecto, você consegue aglutinar um conjunto de pessoas de diferentes setores da sociedade, homens, mulheres, ricos e pobres, porque eles expressam valores progressistas, por exemplo. É Essa que é a lógica da discussão de guerras culturais. É Tentar perceber que, independente de qual setor da sociedade as pessoas estejam, elas vão se dividindo de acordo com posições mais conservadoras e, em oposição, né, com posições mais progressistas. E a cultura é uma peça-chave muito importante nisso daí. Porque são exatamente os valores das identidades culturais que possibilitam que as pessoas formem esse tipo de atuação política. Novamente, né, nessa aula de guerras culturais, uma vez que você já conseguiu desenvolver o ponto principal da aula, que é introduzir o conceito de guerras culturais aos estudantes, é legal você tentar apresentar um conjunto de implicações que isso tem, aplicações políticas, sobre as variadas formas de expressão cultural. né? É legal você demonstrar como que esse conceito ajuda a entender quais são as disputas que fazem com que algumas obras de arte, por exemplo, algumas exposições em museus, se tornem questões criminais se tornam questões de uma ampla polarização política na sociedade, né? Uh, lembra que o exemplo do início do módulo da sessão encaminhando aponta nesse sentido também, né? E se a lógica do curso A como um todo é pensar cultura e relação de poder, o fator determinante da atuação política dos indivíduos, de acordo com o conceito de guerras culturais, ele deixa de ser o seu pertencimento a uma classe, a uma etnia ou ao gênero específico. O fator determinante passa a ser o quanto que eles vão se identificar com visões mais progressistas ou com visões mais conservadoras. E as expressões culturais elas vão exercer um papel fundamental nessa mobilização, seja uma música, seja uma obra de arte, seja uma exposição em um museu. Lembra que você pode se utilizar permanentemente dos exercícios de aula para trabalhar isso daí. Por exemplo, na sessão Aprimorando Habilidades, o exercício 4, 5 e 6 fala precisamente sobre o estudo de caso do Queer Museu, que foi apresentado no início do módulo. Vale a pena você ver o estudo de caso que é apresentado no exercício e perceber como que a abordagem teórica do James Hunter é utilizada no exercício para trabalhar exatamente o conceito de guerra cultural. Se você for utilizar a sessão estudo orientado para orientar o seu estudante também, eu super recomendo o exercício de número 7, né? porque ele vai abordar diferentes formas de censura que foram recaindo sobre as expressões artísticas russas, que questionaram estéticas e valores mais conservadores. Isso tanto na União Soviética, lá nos anos 50, nos anos 60, do século 20, mas também na Rússia, do século 21, como é a relação entre alguns líderes políticos russos e algumas bandas de rock russa também. É algo que tem bastante vínculo, inclusive, com a realidade cotidiana aí de parte dos nossos estudantes, tá? Um, Recorde-se também que você pode utilizar a metodologia que você achar mais interessante nisso, mas é sempre muito recomendado colocar os estudantes para discutirem entre si e não apenas para sair respondendo os exercícios de uma forma um tanto quanto acelerada. Por fim, para fechar esse nosso módulo 2, Uh, reforço aqui, recomendações que já foram dadas em outro módulo também, que é sempre interessante que as professoras, os professores que consigam fazer suas próprias pesquisas a respeito desses temas, dessas referências todas que a gente foi apresentando ao longo dessa aula. Alguns termos, às vezes, não são tão comuns do nosso linguajar cotidiano, mas uma pesquisa rápida de internet já facilita bastante a nossa familiaridade com esses termos aí, né? É interessante também que quando você está pesquisando sobre um termo, aparece um artigo de um PDF, aparece um vídeo, aparece uma música, que talvez você perceba que seja muito mais rico para sua aula, da maneira como você está pensando sua aula, uh, do que o exemplo dado pelo material. Fique totalmente à vontade de usar sempre a referência que para você é mais confortável, independente daquilo que está no material. O que importa mesmo é se utilizar daquilo que é apresentado no material para ampliar o nosso próprio repertório conceitual, nós que somos professores, professoras, um, lembrando que a gente está num curso que não busca fixar a memorização de conteúdo específico. Ele busca, sim, aprofundar um debate sobre novos conceitos relacionados com história. É isso aí, a gente se vê no próximo módulo. Tchauzinho.